0: Tous à l'Ouest, bonsoir à tous et à toutes, Cowboys Cowgirls, vous êtes sur le podcast de Western Movies. Western Movies est un site et forum consacré au Western qui existe depuis 2004 et qui est consacré à l'un des plus beaux genres cinématographiques. Pour ce premier podcast d'une série que nous espérons longue, nous sommes rejoints par trois passionnés que je remercie de leur présence et qui vont se présenter dans quelques instants. Je suis co pour ma part, qui est la chance de, d'animer ce podcast. Et ce soir, nous aurons un fil rouge commun. C'est trois westerns marquants pour nos invités, trois westerns de prédilection que vous connaissez sans doute et qu'ils vont euh, euh, vous raconter à leur façon. Donc, je vais laisser chacun se présenter avec d'abord Arizona Kid, alias Thibault.
1: Alors, euh, bonsoir et tout d'abord merci de m'inviter, euh, de m'avoir choisi pour euh, être euh, un des pionniers de cette émission que En effet on espère longue. Euh, moi c'est Thibaut donc, alias Arizona Kid, euh, 33 ans et fan de western depuis, euh, on va dire, depuis 1998, si on part du principe que j'ai connu le genre euh, avec Lucky Luke, mais euh, fan du western américain, on va dire depuis 2016 plus exactement.
0: Ensuite, nous avons Art, alias Marc. Bien, ben je, donc, je, je m'appelle Marc. J'ai exactement
2: le double de l'âge de Thibaut. J'ai 66 ans. Je suis sur Western Movies, je crois, maintenant, du, depuis une bonne dizaine d'années. Où j'ai passé de très bons moments. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai rencontré des gens intéressants. Et c'est toujours, c'est toujours un plaisir d'y, d'y intervenir et, et de lire aussi les... Ce, que, ce qu'on écrit, mais aussi d'y intervenir. C'est, c'est important de le faire vivre. et bien, moi, le western, j'ai commencé par la bande dessinée, mais ce n'est pas la, la bande dessinée noble. Hein, c'est les, c'était les petits, les petits fascicules, imperia ou bon journal qu'on lisait dans les années 60 qui valaient euh, 40 centimes. Et après, ben, j'ai, j'ai commencé à voir des films, mais je les ai vus assez tard parce que j'ai... J'avais, 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 comment dire, une éducation un peu stricte. Et, et donc, j'ai commencé à voir des films à pas avant une dizaine d'années. Et j'ai vu rapidement, rapidement des, des westerns. D'abord à la télévision, dans les années, dans les années 60 et 70, les classiques, je les ai tous vus à la télévision. Et puis après, j'ai j'ai essayé de les voir en salle. Maintenant, forcément, avec, le, avec les DVD, les Blu-ray, les projecteurs, c'est un peu, c'est un peu le paradis de matière de Western, donc euh, j'en profite, surtout que j'ai du temps, que je suis à la retraite.
0: Merci Art, et pour terminer, Jeune Papouze, alias Fred, qui a d'ailleurs eu l'idée de ce podcast et que nous remercions.
3: Donc effectivement, euh, bon moi je, je, je suis arrivé aussi un peu comme Marc au Western étant, étant, étant môme, euh, je pense plus avec, grâce à, à mon père et qui le tenait lui-même de son père, donc, euh, voilà, je, j'ai, con... j'ai commencé très jeune. Et d'ailleurs, pour moi, le cinéma, c'était le western avant tout. Il n'y avait pas autre chose. C'était que ça. De toute façon, je ne pouvais voir que ça. Donc, euh, ça se résumait à ça. Et du coup, bah, j'ai, j'ai commencé donc, euh, euh, à regarder de plus en plus. Et ensuite, à, à aller voir les films dans, le, en, dans les salles. Parce que j'avais, j'avais la chance d'habiter à l'époque en région parisienne. Donc, euh, les salles nous faisaient des cycles intéressants. Donc, j'ai, j'ai découvert pas mal d'auteurs. Et je me suis intéressé euh, de plus en plus à l'histoire hein. et, euh, et de moins en moins, finalement, au cinéma, puisque, comme on sait que les westerns, c'est plus la légende que l'histoire, comme le dit John Ford. Euh, voilà, je me, je, j'essaye de revoir des films, mais euh, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on euh, n'a pas le même regard. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous, ce soir partager, c'est mon regard d'enfant par rapport à ces films. Euh, notamment la rivière sans retour, enfin rivière sans retour plus exactement où c'est le film qui va qui m'a vraiment enchanté étant bon en quoi voilà et donc en fait euh, bah, je, je vous remercie aussi pour pour ce retour puisque finalement euh, le, le je pense que ça c'est une aventure euh, qui, qui, qui peut être profitable à chacun euh, un podcast c'est vivant euh, le forum est, est vraiment excellent j'ai rien j'ai rarement vu autre chose d'aussi, d'aussi dense et d'aussi intense
0: Merci Fred. Pour commencer, euh, la première rubrique de cette soirée, ce sera un billet d'humeur avec quelques questions euh, non préparées par nos invités. Alors, pas d'inquiétude, ce ne seront pas des devinettes aussi difficiles que celles euh, que Longway nous propose sur le forum. <rire> la première question sera... Pourriez-vous partager avec nos auditeurs une scène qui, pour vous, représente la magie du genre Je laisse peut-être Thibaut commencer. Il y a
1: trop de films dans ce genre-là dont les scènes sont marquantes. Je pourrais parler de La Dernière Caravane avec Richard Widmark, mais alors là, ce serait carrément
0: tout le film. Marc, une, une autre scène
2: euh, Oui, moi, c'est pour moi la, une des plus belles scènes du western, même du cinéma euh, tout court. C'est, c'est la fameuse scène de de la prisonnière du désert où, où John Wayne prend euh, Nathalie Wood dans les bras et qui dit euh, "Debbie, uh, let's come home" et alors que bon, c'était, c'était un type qui était, qui était dur et méchant et hargneux. et là il redevient humain, il la prend dans ses bras et il l'emmène. C'est, c'est vraiment le, le genre de scène qui, qui, vous, qui vous serre la gorge, quoi, qui, qui vous prend le cœur et vous faire sentir, vous faire sentir cinéma, quelque ouais. chose, voilà, c'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est plus que le western, c'est le cinéma qu'on, qu'on puisse faire ressentir ça à quelqu'un de façon aussi forte. Eh ben bien, oui, tu as raison, euh... c'est magique,
1: tout à fait. D'autant que cette scène, elle permet de montrer l'évolution du personnage de John Wayne, qui au départ est est raciste jusqu'au bout des ongles. ne tolère pas que que sa nièce ait ait pu fricoter, même malgré elle, avec euh, les sauvages, avec euh, les comanches. Et euh, il est prêt à la tuer, parce qu'il ne veut pas que son sang de sa famille soit vicié par une mésalliance de ce ce genre-là. Pour lui, est contre nature, et il revient à une position plus modérée, même si à la fin, évidemment, il s'en va tout seul comme une amantenne.
0: On va
3: ajouter que cette scène-là, en fait, avait avait, poussé aux larmes Jean-Luc Godard, il me semble.
2: Je sais qu'il avait été. Il il a a beaucoup écrit hein, sur euh, sur The the, the Searchers, Jean-Luc Godard. -hmm. hein. C'est possible, hein. c'est tout à fait possible.
0: Alors, Fred, euh, quelle est euh, ta scène
3: c'est la, la fameuse scène de Rio Bravo où en fait euh, euh, trois générations, à peu près un peu comme nous ce soir, euh, chan- pousse la chansonnette. Euh,
1: la, pour, la meilleure scène du film, je pense.
3: Voilà, pousse la chansonnette, donc My Rifle, My Pony and Me, euh, où en fait ils sont, bon, ils sont quatre. Hein, il, y a, il y a Stumpy, il y a, a Titchens Chance et, et puis uh, Dean Martin et Ricky Nelson qui joue Colorado d'ailleurs. Et en fait, ouais, c'est vraiment une scène magique pour moi. Euh, et c'est là qu'on se rend compte que finalement la musique elle parle et, elle, et, et, en, et en même temps ils, ils arrivent à ce moment là du film ils arrivent à communiquer entre eux grâce à la musique et du coup le film bascule et ça sera plus pareil ils, ils, vont, ils vont marcher euh, euh,
1: l'alliance est euh, soudée voilà c'est ça exactement parce que jusqu'alors, avant ce point-là, ils, étaient, euh, ils se tournaient un petit peu autour, ils se méfiaient quand même, hein, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir compter les uns sur les autres face à l'adversité. Et puis là, cette fois-ci, c'est euh, un colt pour tous et tous pour un.
3: C'est ça, exactement. Et c'est vrai que c'est... Je, je me lasse pas de la revoir. Et de l'entendre surtout.
0: Je vous propose donc de commencer euh, le premier des trois films qui va nous être présenté par euh, Thibaut.
1: Moi, ce sera L'Homme de la Plaine d'Anthony Mann, euh, 1955, mais je ne peux pas parler de ce film sans parler euh, de mon expérience vis-à-vis du genre western d'abord. J'ai découvert le genre en 1998-99, j'avais 12 ans à cette époque-là, et euh, je l'ai découvert euh, à travers Lucky Luke, et euh, plus particulièrement avec Rent en Plan, qui est la série dérivée, spin-off comme on peut dire. Et donc, j'ai abordé le western par euh, le versant comique, du genre. Dans la foulée, euh, je découvrais les, les Trinitas et euh, Mon nom et personne, car j'étais, et je suis toujours hein, d'ailleurs, euh, très fan du tandem comique italien Terence et et Bud Spencer. Et à cette époque, les films du duo passaient très souvent sur Monte Carlo TMC. Il euh, y avait, attention, les dégâts, Père et un père euh, De Superflic, tout ça, et les Trinitas et Petit Papa Baston. Peut-être pas le meilleur film qu'ils aient fait, non pas. Hein. Et euh, à l'été 2002, euh, j'ai découvert sur France 3 la trilogie de Sergio Leone, euh, la trilogie des Dollars, que j'avais enregistré sur cassette, pressentant que ça pourrait peut-être me plaire et que je voudrais les conserver. Bien m'en a pris. Donc, et de 1998 à à peu près 2004, euh, ma vision du western était euh, plutôt circonscrite à son interprétation transalpine, euh, fameux western spaghetti, comme on dit. Pour moi, le genre était alors indissociable de ce côté baroque, euh, parfois picaresque, avec ces euh, anti-héros crasseux, euh, avec des sales gueules, des décors un peu pourris, la, la grande rue boueuse, comme dans le Django de Corbucci. Et puis en 2004, en classe de seconde, euh, j'arrive au lycée et j'avais choisi l'option du cinéma audiovisuel. Et cette année-là au programme, il y avait Anthony Mann, le prof nous avait parlé d'Anthony Mann, et qu'on verrait L'Homme de la Plaine, qui pour moi était le premier western américain que je devais voir. Alors, je n'étais pas tout à fait dépaysé euh, par l'acteur, puisque James Stewart, je le connaissais déjà pour avoir vu euh, Vertigo sur Orfroide Froide un peu avant parce que j'étais déjà fan de cinéma de patrimoine, comme on dit, ou naftaliné, comme ils disent sur euh, DVD classique, donc j'ai bien aimé le film, vraiment. Seulement, le prof, par euh, les visions multiples et répétées de semaine en semaine, a fini par m'en dégoûter, parce qu'on voyait le film on décortiquait les séquences jusqu'à l'écœurement, avec des analyses psychologiques euh, oiseuses que le prof nous faisait, qui faisait des extrapolations, des associations d'idées complètement stratosphériques. Ça m'a dégoûté de ce film pendant plus de dix ans, à vrai dire, et je ne pouvais vraiment plus en entendre parler. Or, euh, en 2016, donc bien des années après, en retrouvant mes notes de cours euh, sur ce western, j'ai eu envie de le redécouvrir pour voir si j'arriverais encore à l'aimer. Et avec le recul, je me suis procuré le DVD dans la collection Columbia, et euh, je l'ai de nouveau apprécié. De fil en aiguille, j'ai commencé à en acheter d'autres euh, et à me familiariser, euh, ajouterais je avec le western américain. Euh, j'ai acheté Bronco Apache, Les Affameurs, toujours Stewart Eman, puisque j'avais aimé celui-là, Rio Bravo, La Prisonnière du Désert, tous les John Wayne, les Randolph Scott euh, et les pépites de la série B comme j'adore, avec Oli Murphy, Rory Calhoun. Joël Macri, dont je reparlerai plus tard, euh, et des, des acteurs qui, pour moi, sont devenus mes préférés, euh, avec une prédilection pour les studios Columbia et Universal. Et en parallèle de toutes mes recherches sur le genre, euh, sur les films, euh, je, j'ai fini par atterrir sur le forum de Western Movies, et grâce auquel j'ai euh, le plaisir d'animer cette émission avec vous ce soir, messieurs. Euh, concernant le film en lui-même, euh, oui, évidemment, c'est un des meilleurs James Stewart, et un des meilleurs Mann Pour moi, je le classe juste derrière les affameurs. Je mets les affameurs en tête, euh, l'homme de la plaine euh, en deuxième. Ensuite, je mettrai lapa Winchester 73, et euh, en dernier, je suis un aventurier. Celui-là, j'ai un peu de mal, même si le le duo avec Walter Brennan fonctionne très bien. Mais euh, je trouve qu'il y a des longueurs et je n'aime pas beaucoup le personnage de Corinne Calvé. L'actrice a été mal choisie, je pense. C'est pour ça que ça... Je trouve que l'alchimie avec euh, James Stewart marche pas bien. Pour
3: répondre à ce que tu disais, Thibaut, les, les, les cinq films que j'ai vu en salle, à l'Arlequin dans les années 90.
1: Ça euh, c'est de la chance. J'aimerais bien euh, et, et voir et l'Homme franchement... de la plaine aujourd'hui en salle.
3: Voilà. Et, et, et moi, je, alors, j'ai pas la, les mêmes préférences que, que les tiennes forcément. Euh, moi, je préfère par-dessus tout pas, que je trouve le plus euh, le plus rugueux quoi. Le, où le personnage de James Stewart est le plus intéressant. Euh, maintenant, c'est, ça, c'est, c'est bon, ils sont tous très bons, hein, mais euh, après, ils ont, ils ont chacun leur charme, on va dire. Winchester 73, pour moi, c'est le classique euh, absolu. Euh, et puis, euh, l'homme de la plaine que j'ai revu avec plaisir euh, il y a deux jours, pour, le, pour l'émission, euh, où là, en fait, je me suis rendu compte que finalement, Anthony Mann, contrairement à Raoul Walsh, euh, utilisait très peu de mouvements de caméra un peu comme Ford alors que Raoul Walsh n'hésitait pas à faire des travelling arrière euh, enfin vraiment il a, il a comment dire, il a sublimé le genre donc Man, j'adore, j'adore ce que fait Man, mais c'est vrai que au niveau, euh, je pense au niveau mise en scène Walsh est, est beaucoup plus intéressant mais cela dit ça, n'en, ça n'enlève rien à son talent
0: hier en préparant ce podcast Fred tu disais euh, en, découvrant, euh, en redécouvrant tous les, les westerns d'Anthony Mann ce qui est génial c'est qu'on on trouve toujours des choses en les revoyant. Thibaut quelles sont les forces du, de l'homme de la plaine que tu as pu découvrir au fil des visionnages
1: et eh bien moi j'ai surtout découvert qu'il y a une constante un peu comme chez, chez Butt Hitcher avec Randolph Scott dans la, la collaboration entre Mann et James Stewart c'est à dire que on a l'impression que c'est un peu le, le même personnage qui revient d'un film à l'autre, euh, le même personnage principal, euh, avec seulement le, le nom qui changerait, mais qui, qui trimballe avec lui ce même passé, ce même background, euh, chargé de, de douleurs, euh, euh, parfois, de, parfois de, de crimes, des fois. Et chez James Stewart, j'ai remarqué que ce n'est jamais un personnage de western qui est positif du premier coup c'est toujours quelqu'un de foncièrement individuel. Notamment la scène dans l'homme de la plaine où il se fait trouer la main euh, à coup de, de revolver, euh, ou dans les affameurs qu'il est, euh, il est abandonné euh, une zone euh, pleine forêt, sans, sans eau, sans vivre ni rien. Et puis finalement, il arrive à les retrouver et à se venger. Et, euh, et on comprend que par le passé, ça a été euh, un malfaiteur puisqu'il a une une grosse cicatrice de corps au cou et je trouve que c'est un thème intéressant qui, qui forge le héros euh, hanté par le passé mais qui, qui a toujours au fond de lui l'espoir d'une rédemption
3: c'est vrai que c'est, c'est, vrai que Stewart, c'est dans, dans, les, dans les films d'Anthony Mann c'est quelqu'un de torturé euh, qui effectivement n'hésite pas à se rouer dans les flammes enfin, on le, bien sûr on, on le roue dans les flammes on, le, on lui trouve la main Enfin bon, c'est vraiment limite euh, du sadomasochisme à l'instar de Clint Eastwood quoi,
1: littéralement et d'ailleurs, le, dans, dans Les Affameurs, le fait qu'il ait cette cicatrice au cou, ça en, anticipe un peu d'une quinzaine d'années. Euh, Pandéléo et Court, euh, où on voit Istoud, euh, au début fait. en train de se faire euh, lyncher, euh, alors qu'on le soupçonne à tort, bien sûr, d'avoir volé du détail. Mm. C'est un peu le même genre de, ouais. même genre de traumatisme originel qui, qui fait basculer le personnage à un, à un moment donné.
3: Et c'est, et c'est vrai qu'en plus, ce personnage, enfin, le personnage que joue Stewart souvent est, est souvent à borderline, limite, euh, euh, je pense euh, à l'homme qui tue à Liberté Valence, où il est vraiment, on, on le sent, euh, euh, vraiment limite, euh, comment on pourrait dire ça, euh, limite, il va, il va casser, quoi. Il, est, il est tellement euh, fragile, mais à, à la fois euh, d'une force, mais qui n'est pas physique, qu'il, est, qu'il, est, qu'il en est bouleversant, quoi.
1: Et aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais James Stewart, dans des films de notre registre, je pense notamment chez Hitchcock, pour pour rebondir par exemple sur l'exemple de Vertigo tout à euh, euh, l'heure, c'est toujours un personnage euh, qui a des problèmes, même dans d'autres films, euh, dans d'autres genres. euh, Dans Vertigo, il est sujet au vertige, euh, il est persuadé euh, que, le, que la femme euh, est morte par sa faute. Enfin, c'est toujours un personnage torturé. C'est ça. Euh, le personnage Stewartien si on peut dire, n'arrive pas à être heureux avant d'avoir morflé euh, un bon coup. Quoi.
3: Et encore dans L'homme de la plaine, euh, excuse moi enfin on ne va pas déflorer la fin, mais je trouve, je trouve que il y avait matière à faire autre chose que de, que de retourner où il va, quoi.
1: C'est vrai, il aurait pu s'offrir un happy-end avec la femme, finalement. Mm. Et ce n'était peut-être pas dans le caractère d'Antoniman. Je pense que ça devait être euh, quand même un homme assez pessimiste, peut-être, et qui n'arrivait pas à concevoir euh, l'existence euh, d'une manière positive. Mm. Et qu'il fallait que pour que le film ait une résonance, euh, que ça ne fasse pas le cliché du happy end, euh, il voulait une fin de douce amère pour euh, contrebalancer un peu les, euh, les attentes du public.
3: Et, et d'ailleurs, ça me fait penser à la fameuse scène, je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment donné, euh, Cathy O'Donnell, O'Donnell lui demande euh, d'où il vient, euh, en fait, avant de savoir un peu plus sur lui, euh, lui, bon, il, il reste toujours mystérieux forcément, puisqu'on ne va pas tout déflorer, hein, mais euh, voilà, il a une mission, on va dire, et euh, il commence à dire qu'en fait la Terre appartient là où il se trouve c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identité culturelle il n'y a pas de nation il est vraiment là où il doit être à l'instant où il est et, et c'est, moi je trouve ça très, très beau personnellement ce genre de, de réaction chez, chez un, on va dire un, un héros de, de western c'est qu'il voilà, ne se pose pas de questions
0: il est,
2: il est là où il doit être
0: Marc, est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose? Oui, alors,
2: L'homme de la plaine, euh, Man of Laramie, c'est un, c'est un beau film, hein, c'est l'aboutissement de la, de la collaboration entre Stewart et Mann. Pour, pour moi, c'est le meilleur Stewart Mann, hein, c'est parce qu'il il a pris toutes les, toutes les, soli- tout, tout, toutes les situations euh, des films précédents et il les a portés un peu au paroxysme. Et je trouve que c'est très très bien amené. Euh, il sera, il sera surpassé à mon avis par le film que Mann va faire après avec Gary Cooper, *Man of the West*. Euh, mais bon, c'est un, c'est, c'est le meilleur, c'est le meilleur de la, pour moi, de la, de la série euh, *Man* Stewart. Euh, je, je trouve que euh, Stewart, il a pris, euh, il a pris un. Un peu d'épaisseur hein, dans, dans Winchester 73, il est, il était, il faisait des essais. Enfin, c'était bien, mais on voit que c'était c'est, l'aboutissement n'était pas là. Euh, dans Man of Laramy, il maîtrise parfaitement euh, le personnage, hein, qui, est, qui est toujours un peu le même, hein, le type un peu euh, un peu hystérique par moment, euh, un peu un peu un peu instable, mais bon, qui, 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 qui cherche à, qui cherche à. À devenir à, à, à devenir un homme presque normal et, et je trouve que dans l'homme de la plaine c'est c'est, c'est tout à fait euh, c'est tout à fait réussi dans les autres aussi mais, mais là il y a, y a, c'est, c'est un peu le, le couronnement d'ailleurs c'est le dernier c'est le dernier de la série et, et c'est, le, c'est le plus intéressant moi je voudrais juste revenir sur euh, arthur kennedy qui joue dedans que qui est un acteur un acteur formidable qui jouait déjà dans les Affameurs ». Et je trouve que c'est le contrepoint idéal à James Stewart. Euh, oui, parce que l'histoire... c'est un peu les deux
1: faces d'une même médaille. Il y en a un qui est bon, l'autre qui est mauvais. Et... Euh... Il se complète, quoi.
2: Oui, oui, c'est ça. Mais enfin, si tu veux, le, le, ce, qui, ce qui est intéressant dans, dans, dans les westerns d'Anthony Mann, et ce n'est pas le cas dans, 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 même dans, des, dans les westerns d'autres grands metteurs en scène, c'est que, c'est que vraiment le, 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 l'anti-héros, enfin, le, le, l'antagoniste, il, il est très, très fort. Hein. C'est le cas aussi dans les films de Boy, teacher dans les derniers avec Randolph Scott, où il y a un, un antagoniste qui est, qui, qui est très fort. Et dans tous les films de Mann, on a ça. Et c'est, par exemple, Robert, Robert Ryan dans, dans The Naked Spur, là-bas. Et, et là, euh, et là, on a eu deux fois le, l'affrontement entre, entre, entre Stewart et, et, et donc euh, Arthur Kennedy, c'est, c'est, c'est vraiment passionnant. Hein. Puis si on allait un peu plus loin, enfin un peu un peu plus en avant, il y avait aussi euh, euh, Stephen McNally dans, dans Winchester 73, qui était aussi passionnant. Donc voilà, hein, c'est on, on pense toujours, c'est ce que je voulais dire, on pense toujours à l'association euh, Man stewart c'est, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, mais euh, il y a toujours le, le troisième larron, euh, l'antagoniste qui, qui est toujours très réussi qui met en valeur le film qui met en valeur le personnage principal et, et qui, qui met en valeur l'histoire donc euh, voilà ce que je pourrais dire là-dessus.
3: si je peux me permettre d'ajouter deux choses dans le, l'homme de la plaine dont tu fais tu fais référence en disant que c'était le, effectivement l'aboutissement finalement de la, la pentalogie hein. euh, oui. c'est quand même enfin, après je sais pas si ça a lieu si ça a trait aussi aux, aux personnages féminins qui sont très forts je trouve et, et en plus le format est différent des autres
2: oui, oui, c'est tout à fait vrai. Moi, j'ai toujours regretté que, que, que Lapin ne soit pas en cinémascope et effectivement, euh, euh, celui-ci l'est. Oui, c'est vrai. Euh,
1: on peut rappeler aussi que la collaboration de Man stewart était censée continuer puisqu'il devait faire ensemble les survivants des monts lointains. Oui. Et apparemment, il euh, y, y aurait eu une dispute entre eux, d'après ce que j'ai pu lire, et le projet n'a, a été donné à un autre réalisateur. Mais euh, le film euh, où audie Murphy joue le petit frère de James Stewart est quand même imprégné un petit peu de, euh, de la patte manienne, si vous me passez l'expression.
2: Oui, enfin moi je trouve que l'histoire, enfin, le, 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 surv- le survivant des bons lointains, c'est, c'est quand même bien plus faible. Hein. C'est bien plus faible à la fois en réalisation et à la fois, et à la fois en, en structure du scénario qui n'est qui est, qui est, qui est, qui est pas... Aussi, euh, aussi imparable, aussi bien structuré que les cinq films euh, qui ont été dirigés par Mann. Et, ce que j'avais cru comprendre, il faudrait que je vérifie, c'est que Mann n'a pas voulu faire le film parce qu'il trouvait que le, le scénario, qui était pourtant, euh, je ne sais pas si c'est un chaise ou, ou quelqu'un d'autre, mais il, il trouvait que le scénario était trop faible, pas assez intéressant. C'est pour ça qu'il a lâché, euh, il a lâché le film et, et Mann euh, et Stewart ont été brouillés pratiquement à vie à part, à, à, après ça.
1: C'est dommage d'ailleurs, parce que leur, leur collaboration nous a donné cinq films magnifiques, oui. euh, même si j'ai mes préférences personnelles, et euh, je veux dire la qualité constante entre les cinq scénarios.
2: Ah Oui, mais il en a fait d'autres, hein. il n'a pas fait que des westerns avec lui, hein. il a fait Strategic Air Command, qui est un, un film dirigé par Mann et avec Stewart, il a fait la, la biographie là, du C'est ma Voilà. Ah oui, ça, c'est magnifique aussi. Euh, euh, il a fait aussi un, un, film, un film d'aventure euh, où il cherche du pétrole. C'est, je crois que c'est avec Dan Donc, ils ont fait, ils ont fait des, des bons films ensemble. Hein. Ce n'est pas que ces cinq westerns, mais ils ont bien travaillé ensemble. Hein. Mais Romance inachevée, euh, bon, c'est dans un autre genre. Mais moi, je trouve que ça aussi beau que les westerns.
0: Dans quelques instants, le deuxième western nous sera présenté par Marc. Mais juste avant, voici le coup de cœur de la semaine présenté par Fred.
3: Donc, euh, ben, je ne sais pas si vous avez vu Indian Horse, mais c'est, euh, c'est vraiment fabuleux. Euh, moi, je l'ai découvert récemment et j'ai pris une plaque. Euh, émotionnellement, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est terrifiant. Euh, on avait un petit aperçu, je ne sais pas si vous avez ici, si, si vous avez dû voir euh, Into the West. Je pense qu'on voit un peu, on voit un peu ce que deviennent les Indiens. Euh, surtout les jeunes indiens qui sont, euh, qui sont arrachés comme ça, à leur famille. Avec
0: une
1: inculturation forcée.
3: C'est ça, exactement. Donc ce film-là, en fait, traite de ça finalement. C'est un film de Stéphane Campanelli, un Canadien. Euh, qui a, donc le film a été produit par Clint Eastwood. Euh, voilà, ouais. il a fait trois films pour le moment. Euh, donc son, son film, en fait, euh, est une adaptation d'un, d'un, rom- d'un roman, d'un écrivain qui s'appelle Richard Magaméz. Qui est donc mmh. un écrivain et journaliste Ojibwe de nationalité canadienne. Il est décédé mmh. récemment, le 10 mars 2017. Et donc, ce film est donc à l'attestation de son roman, Ian Horse*, qui est centré sur Saul, un jeune Canadien des Premières Nations mmh. qui survit au pensionnat indien et devient une étoile hockey sur glace. Voilà. Saul est représenté donc forcément dans le film par différents acteurs à différents âges. Voilà, euh, et le film a été principalement tourné donc, en Ontario. Euh, il a reçu d'ailleurs un prix, euh, il a reçu euh, le prix le plus prestigieux du Festival international du film de Vancouver en 2017. Voilà pour la petite histoire. C'est un film magnifique, sublime, qu'il faut voir absolument.
0: Euh, merci Fred pour ce coup de cœur. Deuxième western de la soirée, qui est présenté par. « Art » par Marc, euh, oui. qui considère même que c'est le western parfait.
2: Oui, alors là, là bon, je, je, vais, je vais vous expliquer. En fait, non, je ne considère pas, c'est ce que je t'avais dit, Vincent, c'est vrai. Euh, en fait, j'ai repris la phrase de Jacques Lourcel dans son dictionnaire du cinéma qui dit que c'est le western parfait. Hein. Jacques, Jacques Loursel, il a écrit un, un dictionnaire du cinéma où il y a des, 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 des critiques extrêmement brillantes, extrêmement brillantes. Et il parle de western parfait dans, euh, en, en parlant de Colorado Territory. Bon, ceci dit, c'est pas la Bible non plus. Il hein, y, a, y a des tas de, y a des tas de, de films dont parle Loursel euh, où on peut ne pas être d'accord malgré la, 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 euh, la qualité de, de, de ce qu'il écrit. Et à mon humble avis, euh, ce qu'il écrit sur le western, c'est pas ce qu'il écrit mieux. Mais enfin, bon, western parfait, c'est ce qu'il écrit. et on peut, on peut-être peut pas le seul western parfait,
1: mais euh, un parmi les meilleurs en tout cas.
2: Oui, oui, enfin, oui, mais quand même aussi, on regardait le dans les dix dans les dix westerns favoris des, des amateurs. Il euh, n'y a pas tellement de gens qui le mettent hein, que Territory. Hein, adhéreritoriens. Il il on met plutôt des films plus spectaculaires, euh, plus réputés. Plus réputés, oui. C'est pour ça que je l'ai sorti un petit peu. Il est, il est connu, il est apprécié, mais il n'est pas forcément. Euh, il n'est pas forcément mis euh, parmi les plus grands.
1: Peut-être alors, aussi parce que son acteur principal, Joël Macri, euh, n'est pas reconnu euh, à sa juste valeur comme un grand acteur de western.
2: Ah, Je ne suis pas de ton alors avis. Que, hein. Alors ah, que non. c'en est un. Oui, s'en est un, mais je absolu... ne enfin, suis pas de ton avis. Je pense qu'il est, il est reconnu, mais peut-être pas justement par les gens qui, euh, qui aiment... Euh, qui ne sont pas justement des spécialistes du western qui aiment le western, mmh. mais parmi les spécialistes, euh, en fait, c'est, c'est, un des, c'est un des grands du western, d'ailleurs, non seulement parce qu'il a fait des chefs-d'oeuvre, hein, il a tourné dans des chefs-d'oeuvre, mais par sa fidélité au genre. Hein. Sa fidélité au genre, elle est extraordinaire. Hein. Elle, c'est elle, un elle, de ceux qui
1: en a fait le plus.
2: Ah oui, oui, il vaut Randolph Scott, il vaut Eddie Murphy euh, dans la fidélité. Hein. Donc, euh, pour, pour, je, je pense que c'est un des, un, un, un des plus importants. Moi, moi je le mettrais dans les cinq. Plus grands euh, acteurs de western, certainement. Hein. Parce que. Et moi, c'est
1: un de mes acteurs préférés dans le genre. Et, euh, et je pense, on, euh, à vrai dire, que on pense, p- enfin, quand on parle de western euh, dans l'absolu, on ne pense pas systématiquement euh, euh, à cette catégorie d'acteurs qui sont moins, euh, comment dire, euh, moins réputés, moins prestigieux qu'un John Wayne, qu'un Gary Cooper, qu'un mmh. Clint Eastwood. Et euh, c'est typiquement le genre d'acteur de, du genre qui mérite d'être découvert ou redécouvert.
2: Donc, euh, bah pour, bon, pour revenir à la, à la fille du désert, alors ce qu'il faut savoir, bon, La fille du désert, je crois que beaucoup de gens le savent, au départ, c'est un roman. Au départ, c'est un roman de, de William Riley Burnett, qui est un des ah oui, absolument. Ah. plus grands écrivains de, de romans noirs américains. Il écrit aussi des westerns qui, à mon avis, ne valent pas ses romans noirs, mais il a écrit quand même des, des, des romans westerns. Donc, le, le, le bouquin de, de Burnett, euh, en deux mots, hein, ça raconte l'histoire d'un, d'un type assez âgé qui sort de prison, qui était marqué par la prison, qui veut, qui veut se, se caser, euh, qui, mais qui va, qui va accepter pour faire... Pour, pour euh, régler une dette euh, pour euh, pour aider quelqu'un qui qui lui-même l'a aidé, il va accepter de faire un dernier coup. Euh, et après il veut se ranger. Pendant la préparation de ce coup, il va re- rencontrer deux femmes, une qui va qui va sur le, sur sur le, pour laquelle il va il va avoir une sorte d'attirance sans sans la connaître, il va un peu l'idéaliser à tort et il va rencontrer une autre qui est qui est un peu une marginale qui va négliger dans un premier temps mais qui va s'avérer en fait euh, être quelqu'un, quelqu'un de, de bien et dont, dont il va tomber finalement amoureux mais trop tard. Donc euh, après, le, 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 on, on connaît l'histoire, hein, le, 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 le hold-up ne va pas bien se passer, euh, ça, va, ça va être assez catastrophique, ça va être dramatique. C'est euh, comme
1: à chaque fois le, le principe du dernier coup qui est censé être celui qui surpassera tous les autres et qui aura toujours le petit grain de sable qui fera dérailler la... Euh, la machinerie.
2: Oui, mais, mais, mais si tu veux, dans ce cas-là, ce n'est pas le coup qui surpassera tous les autres. C'est, 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 en fait, il n'est il, il pas tellement partant pour le faire. Lui, il voudrait arrêter, arrêter de, 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 d'être un voleur parce qu'il a été tellement marqué par la prison. C'est un homme âgé, hein, ce n'est pas Joël Macréa. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui fait ça parce qu'il il, il, il a envie de... D'aider, d'aider quelqu'un que de lui renvoyer l'ascenseur qui l'a aidé mais il, il va être piégé en fait hein. c'est, c'est, c'est le c'est le comment le thème classique du film noir avec avec un quelqu'un qui est, qui est, qui est, qui est coincé et qui va être écrasé et qui va pas s'en sortir donc en fait ce ce, ce bouquin de Burnett, il a été il a été adapté très rapidement euh, quelques mois après sa sortie dans les années 40 en 41
0: je crois
1: oui à ira euh,
2: voilà donc c'est un scénario de John Huston qui, est, qui, est, qui, est, bon, qui reprend beaucoup le, 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 l'histoire de, de Burnett, c'est-à-dire que bon, Humphrey Bogart, on voit que c'est un type dans, 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 le, dans le film, même si c'est un de ses premiers grands rôles, il est marqué par le destin, il a, il, il a le visage rasé, il a, il, est, il a le visage marqué, il est très creusé, bon, c'est on voit déjà que dès le départ qu'il est mal parti. Quoi. Et c'est assez fidèle, c'est assez fidèle au, au roman. Euh, d'ailleurs, je crois que Burnett y a participé au scénario, même s'il était signé par Houston. Et le film était donc réalisé par Walsh. Euh, c'est fidèle, même dans ses défauts. Parce que ce qu'on peut reprocher au roman... Au passage, on, on le trouve facilement en, en traduction, Aïssira hein, de, de Burnett. Euh, ce qu'on peut reprocher au roman, c'est, c'est une certaine euh, sensiblerie. Je dirais même un peu un pathos. Il hein, y, y a beaucoup de bonnes séquences, mais euh, bon, c'est, c'est un, pas larmoyant, mais, mais, mais c'est, 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 c'est vraiment, il y a beaucoup de sensiblerie. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé. Mais le film est très bien, hein, avec une puissance euh, de, lors de la conclusion du film qu'on retrouve dans, dans, la, dans la fille du désert, et, et, ça, et ça c'est très bien fait. Donc, euh, bon, ce, ce, roman, ce roman noir, il va être donc une nouvelle fois, et on arrive au film qui nous intéresse, être adapté une nouvelle fois donc par Raoul Walsh en 1949. Et ça va être un western. Alors, c'est très, très marrant parce que, euh, en fait, ce n'est pas la première fois qu'un, qu'un bouquin de Burnett est, est adapté d'abord en policier, ce qu'il est à l'origine, donc adapté par Houston. Mais qu'est-ce qu'on a quelques années plus tard On a un film de Delmer Deves qui s'appelle « Lord du Hollandais » et c'est exactement… la même histoire histoire. donc il y a deux cas c'est assez assez rare il y a deux cas où euh, il y a a, a un un roman d'un écrivain qui est adapté comme le roman lui-même en policier et qui refait en western bien alors qu'est-ce qui distingue distingue la fille fille du désert de de la version précédente Euh, en fait euh, d'abord c'est une épure la, la Colorado Territory, euh, c'est la même histoire, mais seulement on a enlevé tout ce qui était, ce que je disais tout à l'heure, pâteuse, sensiblerie. On a un regard presque neutre. On a une, 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 une réalisation complètement dépouillée. Euh, on a des personnages qui sont, euh, comment dire, euh, épurés jusqu'à l'os. Hein, c'est vraiment leur sentiment propre. Il n'y a rien autour. On les c'est décrit un peu par leur Charien
1: dans la façon de Oui, réaliser. absolument.
2: Boitit charrien avec avec 20 ans avec 20 ans d'avance et, et c'est ça pour moi la, C'est la grande qualité du film. C'est la grande qualité du film, c'est que c'est une épure et c'est très très c'était très très bien amené et c'est complet. Il n'y a pas une scène en trop, il en manque pas une. Euh, c'est très bien fait. Alors, il y a, il y a le, le le scénariste s'appelle John Twist. Alors, il n'est pas très connu, mais je trouve qu'il a fait un meilleur boulot que John Houston. Et c'est, c'est vraiment très, très intéressant, cette approche. Ensuite, euh, ce qu'il y a, c'est que dans, ce... il y a beaucoup de scènes classiques du, du western. Il y a l'attaque de Diligence, il y a, il y a, il y a aussi bon, l'attaque la du train, euh, et puis évidemment, la scène, la scène finale. Et, et tout ça, c'est fait avec une, une réalisation d'une, d'une fluidité exemplaire. C'est, c'est, ça coule de source. Alors, une réalisation aussi fluide sur un scénario aussi bien structuré, aussi bien défini, c'est, c'est quand même peu commun. C'est quand même peu commun. Et là, effectivement, on, on arrive à, à, pour moi, un sommet. Il avait, il a, le, le, le Monsieur Lourcet, il n'avait pas tort. On n'est on, on pas loin du western parfait. Alors, en plus de ça, je dirais que euh, il y a, il y a les, les personnages qui, qui ont changé, hein, puisque euh, Joel McRae dans le film, c'est pas, c'est pas un vieil homme, c'est un, c'est un, c'est un type qui est, qui est, qui est dans la force de l'âge, et c'est et on montre bien ses faiblesses, parce que bon, même si c'est un dur, euh, on voit qu'il est, bon, il, il, il est, il est assez émouvant quand, 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 il s'évade de prison, il sort pas de prison, il s'évade, il voit la tombe de la fille qu'il a aimée, il pensait qu'il, qu'elle allait l'attendre. Et après, il tombe amoureux d'une, d'une autre, d'une autre femme qui lui rappelle donc cette fille qui a disparu et ça l'aveugle un peu et, et bon, il, il, se fait, il, il, il se fait des idées, il est un peu presque naïf, ouais, il s'accroche à ça et, et, après, il va, il va, il va arriver à, à comprendre qu'il s'est trompé, en fait. Hein. C'est, c'est, c'est quelqu'un qui se trompe euh, tout, pendant tout le film. Le personnage de Wes McQueen, le personnage de, de, la, de la fille du désert, il se trompe tout le temps. Et, et pourtant, c'est, 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 c'est un type assez dur, c'est hors-la-loi, mais bon, c'est, il a cet aspect sensible qui est très, très bien, qui est très, très bien rendu par MacRae Parce que McRay, en fait, est, euh, alors, à part un exemple notable, hein, qui 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 MacRae il, il a toujours fait des braves types, y compris dans la, pour moi dans la fille du désert, c'est un brave type qui a mal tourné. Il hein, y, oui. y, y, y a un seul rôle. Où, 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 où c'est fort massacre. Il, voilà, dans fort massacre, pour moi c'est son meilleur rôle parce que il a montré qu'il il pouvait faire autre chose. Il fait un psychopathe, un psychopathe qui, 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 qui en a tellement plus par, par le deuil, la douleur. Qui, 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 qui ben, voilà, il, il, c'est quelqu'un de de complètement différent, mais pas mais pas dans la dans la fille du désert, dans la fille du désert, il est il est il est tout à fait le, le, le personnage hein. et ce, 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 ce caractère un petit peu naïf, je dirais presque innocent, et eh ben c'est, c'est, c'est créa dans beaucoup de ses films, la plupart de ses films, et c'est et c'est aussi le, le personnage, donc ça ça c'est très bien euh, bon, Walsh, on sait que c'est un grand metteur en scène. Hein. Euh, bon, il est, c'était, un, c'est un metteur en scène assez versatile puisqu'il a fait un peu de tout. Mais bon, là, là il a fait quelque chose de, 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 d'un peu particulier parce que souvent ses films, ils sont, ils sont plus gays que celui-là. Ils sont, ils, ils sont toujours une dimension optimiste. Euh, là, pas du tout. Euh, d'ailleurs c'est, c'est, c'est assez intéressant ce qu'il montre parce que quand, quand, quand j'ai revu le film il y a à peu près un mois je me suis aperçu qu'il est très proche de ses personnages et c'est très curieux à la fin il y a presque comme un détachement euh, par rapport à ça, c'est-à-dire que si vous vous souvenez de la, des, des dernières scènes, de, 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 le siège de, de, près de la, la, la cité de la Lune, où on voit les, oui. les, les gens qui, qui, qui sont filmés de très loin, qui tournent, qui, les assiégeants qui tournent autour, il euh, y, a, y, a, y, a y, a, y a le fameux travelling aussi euh, du tireur indien qui, qui, qui tire sur Macréa. On a l'impression qu'il a pris ses distances, comme pour dire euh, c'est 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 une histoire grave, c'est une histoire triste, mais il faut il faut quand même la, la regarder avec un peu de recul. Et, et la fameuse dernière séquence hein, qui était très critiquée parce que tout le monde il y a beaucoup d'amateurs de western qui disent quel dommage cette toute dernière séquence. On voit euh, donc euh, bon ça s'est mal passé pour les pour les deux amants. Euh, et, et on voit euh, les, une séquence euh, près d'une d'un, près d'un, vieille église où on voit des prêtres qui, 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 qui retrouvent donc le butin parce que bon le butin il n'a pas été récupéré et ils disent c'est, c'est un couple merveilleux qui nous a laissé ça. Alors bon, c'est un peu une lueur d'espoir, hein. c'est, c'est et, et ça me fait penser un petit peu dans un registre plus
1: humoristique à la fin de l'année sainte avec Jean Gabin. Le personnage de Jean Gabin sort de prison et essaye de retrouver un butin qu'il a planqué pendant des années, seulement euh, à l'endroit où il l'avait caché, un orage a déraciné l'arbre où le butin était enterré, et euh, c'était à proximité d'une vieille église, et avec les lingots d'or, ils ont pu construire une belle église superbe.
2: C'est, c'est, cet, cet, cet élément de, 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 la, de, la, de la fille du désert, moi, je trouve que la fin elle est belle parce que, et en plus, on, on a l'air de nous dire, bon, voilà, on passe à autre chose, la vie continue. Enfin, c'est bon, on peut dire aussi un, un mot de Virginia Mayo. Bon, Virginia Mayo, euh, elle a, à mon avis, elle n'a pas eu la chance de faire un très très grand film. Qui, 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 l'est, qui l'est marquée pour toujours. Euh, elle a fait beaucoup de, de, de films euh, distrayants, on va dire. Hein. Je crois qu'elle a, a fait beaucoup de westerns, beaucoup de films d'aventure. Elle a même fait des, des comédies de Norman MacLeod avec Danny Kay, qui sont, au début de sa carrière, qui sont assez réussies. Et ben là, elle est formidable. Elle est, elle est, elle est, bon, on peut la rapprocher d'être actrice, mais, mais, mais là, elle, elle, elle a toute sa personnalité. Elle est très bien. Et et, et, et c'est, une, une bonne, c'est une bonne comédienne, c'est une bonne actrice. Hein. On a vu déjà, euh, on avait vu avant euh, dans, dans, dans les films qu'elle a fait dans ses premiers films qu'elle avait du talent. Et donc, quand, elle a un, quand elle a un bon rôle, elle s'en sort très bien. Euh, par exemple, dans, dans La Maîtresse de fer de Gordon Douglas, elle est Avec très la Superbe. Voilà, c'est, c'est, elle a un rôle assez subtil, assez difficile, et elle sort, elle s'en sort très bien, hein. Donc, euh, euh, la même année, le film qu'elle fait toujours avec Walsh et, euh, où elle fait la, 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 la fable de James Cagney dans, euh, White Heat, euh, elle est, elle est aussi très bien. Donc, euh, c'est, 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 un très beau couple. Alors, c'est, c'est, c'est assez amusant de les voir parce que, en fait, McRae, il doit faire 1m90, elle, elle doit faire 1m55, et quand, quand on les voit l'un à côté de l'autre, elle lui arrive loin de l'épaule. Hein. Mais bon, euh, c'est, 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 c'est bien, ils sont magnifiques tous les deux. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre bon, On peut dire aussi que des couples un peu maudits, il y en a eu beaucoup dans le cinéma. Pour moi, celui-là, c'est un des plus beaux. Alors, bon, on pense à Gun Crazy, évidemment. Euh, c'est, un, c'est un couple aussi euh, qui, qui termine mal avec, euh, avec de, une, une histoire... Euh, une belle histoire, mais difficile. Bon, les relations ne sont pas les mêmes tout à fait que, que dans La Fille du désert. Il y a bien sûr Duel au Soleil. Duel au Soleil, bon, je ne veux pas trop en parler parce que ce n'est pas un film que j'aime beaucoup, parce que je, je trouve que la, comment dire, la, les relations entre, entre Gregory Peck et Jennifer Jones, elles sont... Tellement compliqué, tellement ambigu que j'ai, j'ai un peu de mal. Mais bon, c'est, c'est aussi un très beau film. Alors, il y a un autre film qui est moins connu, un film noir, qui me fait penser, qui me qui, qui rappelle un peu la, la fille du désert. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un film noir de Robert Siodmak qui s'appelle Chris Cross, ça, ça rappelle un peu ce film, Enfin, bon, c'est, c'est très différent puisque ce n'est pas la même ambiance, mais ce n'est pas, pas, histo- enfin, c'est c'est pas la même histoire non plus, mais bon, le couple maudit, euh, il est aussi bien, bien rendu.
1: Comme euh, tu disais Marc euh, tout à l'heure, euh, Macri est magnifique euh, dans son rôle et euh, il s'inscrit justement dans la tradition du, du héros tragique, de l'anti-héros, euh, marqué par la fatalité et, et « Victime du destin », comme on pourrait dire, pour faire un petit clin d'œil à notre mmh. western de Raoul Walsh, avec Rock Hudson cette fois. Et euh, moi, je voudrais tracer un parallèle avec un autre film d'un autre genre, et français d'ailleurs, avec Jean Gabin. La scène de fin de Colorado Territory, moi, m'a rappelé le climax avec ma cri retranché dans ce, cette alcove oui. de la, la, la cité troglodyte le, le, oui,
2: oui, le... Le, le jour se lève je parie oui ça
1: me rappelait le jour se lève de Carnet euh, quand après avoir tué Jules Berry, Gabin est cloîtré dans sa garçonnière au dernier étage, l'immeuble est encerclé par la police qui resserre son étau, Euh, on tire dans les carreaux, les vitres explosent, les grenades lacrymogènes sont tirées, et en bas, euh, sa petite amie euh, Arletti est désespérée, car elle sait qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. Il y a donc pour moi une forte ressemblance entre les deux films de de deux genres différents, et qui ont ce point commun dans la figure du héros maudit et perdu. Et pour pousser un petit peu la comparaison, certains gros plans de Virginia Mayo hier, euh, m'ont rappelé un, un petit peu Michel Morgan, selon les angles de caméra, avec des grands yeux magnifiques, noyés de désespoir, comme Morgan pouvait avoir dans euh,
2: le Quai des Brumes du même carnet. Mmh, ça, oui, tout à fait. Ben, je pense que bon, le, le cinéma, est, c'est un peu un jeu de miroir. Hein, donc euh, effectivement Sans peu...
1: compter, et j'oubliais d'ajouter le, pour moi le plus important, j'ai souvent dit que je trouvais que Joël Macri ressemblait à un croisement de Jean Gabin et d'Albert Préjean.
2: Mais enfin, effectivement, le, 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 le parallèle, tu as raison. Le parallèle avec le jour se lève, euh, il est bon de le relever parce qu'effectivement, ça y fait penser. Ça y fait penser, en effet. Quoi dire d'autre euh, sur ce film Bon, il y a eu encore une version après euh, qui a été faite par Stuart et, et Sler, qui est, qui, est, qui est, je crois que c'est la peur au ventre ou quelque chose comme ça, c'est avec... Euh, c'est un, c'est un, c'est, c'est toujours le bouquin de Burnett qui a été, qui a été, euh, qui a été adapté. Il retombe un peu à mon, à mon avis, dans la sensiblerie. Hein, c'est avec Jack Palance. Bon, ça, 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 ça arrive pas au niveau de, des deux films, des deux films de Walsh et surtout du deuxième, celui dont nous parlons. Ah si, il y a quelque chose que je voulais pour terminer, hein, pour terminer un, une petite note touristique. Donc, la fameuse cité de la Lune, c'est évidemment Mesa Verde. Hein, c'est Cliff Palace, hein, sur le site de Mesa Verde. Donc, il y a, il y a une vingtaine d'années, on pouvait le visiter. Je pense qu'on peut toujours le visiter. C'est, c'est un peu magique. Hein, c'est comme aller à Monument de vallée C'est, c'est formidable. Donc, bon, c'est, c'est, on peut se balader ou se sont baladés euh, euh, Joël Macri et, et Virginia Mayo. C'est, bon, c'est, c'est un bel
1: endroit. Et le site est resté dans l'état tel qu'il était depuis lors
2: oui, enfin, il était un peu pillé euh, dans les premières années, dans, au début des, années, d- au début du XXe du, du siècle, parce que bon, les ouais, gens étaient pas exactement. respectueux. Mais bon, après, on en a fait un parc national. Et c'est intéressant. Bon, je, je terminais là-dessus, même si c'est un rapport un peu plus lointain, C'est que c'est pas, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours, euh, comment vous dire. Euh, euh, c'est, c'est pas toujours le cas quand on voit, quand on voit, ces, quand on voit ces, ces bâtiments il y a par exemple le fameux Montezuma Castle qui est, qui est près de Phoenix, euh, qui est aussi un, un, qui est magnifique mais on peut plus y aller parce qu'il se dégrade et ça fait, ça, fait, ça fait 50 ans qu'il est fermé donc voilà la, la Cité de la Lune on peut encore y aller et ça c'est bien on peut parler de Dorothy de Malone qui est, qui est très bien qui est très bien aussi il y a un
1: petit air d'Olivia de Haviland de dans ce rôle là la coiffure peut-être elle me rappelle
2: Olivia dans euh, Les Conquérants de Curtis ah oui, tu as peut-être raison, en effet.
1: Et la petite faussette, un petit peu. là.
2: Oui, oui, oui. Non, non, c'est vrai. Dorothy Malone, elle est très bien. Alors, on ne la voit pas beaucoup. Je crois que c'était Joan Leslie qui, qui jouait le même rôle. Euh, alors, bon, elle est un peu garce. Euh, elle est plus garce que dans le roman. Parce que dans le roman, elle ne veut pas le trahir quand même. Elle lui tourne le dos. Bon, euh... Oui, elle est bien, mais je pense qu'elle elle est quand même en retrait, hein, elle est quand même en retrait par rapport aux deux autres, et c'est normal. Mais oui, Dorothy Malone, en plus, c'est une c'est une actrice euh, qui, 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 qui vaut d'être euh, découverte et suivie. Oui.
1: Et puis c'est une des figures, euh, une des grandes figures du genre western, parce qu'elle en a tourné quand même un, un bon petit paquet.
2: Oui, elle en a tourné beaucoup, elle a aussi tourné beaucoup de films noirs. Et, mais bon, voilà, elle est, elle est dans un de mes westerns favoris, qui est, qui, est, qui, est, qui est Jack Slade, où elle a, elle a un rôle aussi de, de très intéressant. Oui.
1: Jack Slade, c'est un western apparemment très réputé, que j'aimerais découvrir pour le coup, mais apparemment, il n'est pas prêt de sortir en DVD, en tout cas pas en France.
3: Pour rebondir sur ce que disait Marc, en fait, euh, moi j'ai bien aimé le, le film. Je ne l'avais jamais vu en fait. Et et, et ce que que je retiens aussi, surtout, c'est les deux figures paternelles. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas évoqué, Non, je ne crois pas. Euh, En fait, on a à la fois... euh, Non, non, moi, je n'en ai pas parlé.
1: Le père de Dorothy Malone, très beau personnage.
3: Les les deux figures paternelles sont pour moi euh, essentielles au film,
2: Oui, oui, tu as raison. Notamment, en fait, le le personnage du du vieil homme pour qui le le héros fait le coup, finalement, il est est très important. Il est même fondamental dans dans hein. l'histoire. Tout repose, enfin, toute la narration part de là. Donc, c'est un personnage important et fort bien joué, en plus.
1: Et, et n'oublions pas aussi une mention spéciale à la petite vieille du début qui apporte le panier, euh, le panier gâteau truqué, une très très bonne scène euh, humoristique dans un film qui finalement euh, n'a pas beaucoup d'humour, qui est, qui est très noir.
2: Ah oui, oui, mais complètement noir, oui, oui, tout à fait. Il n'y est... il a, a pas de western aussi, aussi sombre hein, quand même, hein, surtout à cette époque-là, hein. surtout à cette époque-là. Parce que même le le précédent euh, Walsh, la la vallée de la peur, il il est sombre aussi, mais bon, il a une fin positive. Euh, Donc, euh, ce qui n'est pas le cas ici. Bon,
3: après, c'est vrai que la fin, moi, me fait penser aussi. euh, euh, C'est un film avec euh, Anthony Quinn et et, euh, Gina Lolo-Brigida. En fait, euh, c'est le bossu Notre-Dame. Je trouve que la plongée sur les mains, comme ça. euh, qui sont jointes euh, fait, m'a, m'a fait penser de suite à ce film en fait t'as, t'as vraiment une fin où t'as, les, deux, les deux amants sont unis pour l'immortalité
2: je ne veux, veux pas trop parler de littérature, mais c'est directement le, dans Victor Hugo, hein, parce qu'à la fin, donc euh, la Esmeralda et Casimodo sont enlacés et dans, dans le bouquin, dans le roman de, de Hugo, en fait, ils sont enlacés, ils tombent en poussière à la fin. Hein. C'est donc euh, de la noix, c'est, c'est a, a pratiquement pris le, l'image du, du, du roman de Victor Hugo. Mais bon, c'est vrai qu'il y a, y a aussi un lien avec la prisonnière, avec la, avec la fille du désert. C'est évident, mmh. oui.
0: Avant de passer au troisième et dernier western de la soirée, Marc va nous présenter un second rôle du western.
2: Un, un second rôle du western, euh, bah, moi, il y en a un qui, 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 qui s'impose vraiment, c'est Ben Johnson. Ben Johnson, quand on parle de western, surtout à lui que je pense, je veux simplement dire que c'est, c'est, un, c'est, c'est extraordinaire le, dans le, le nombre de grands films dans lesquels il a tourné. Hein. Il, a, il a tourné dans les John Ford, hein, il, a, il, a tourné dans, il a tourné dans Rio Grande, il a tourné dans, dans, les, dans le, le Convoi des Braves, il est le rôle principal dans le Convoi des Braves, il a tourné dans la charge... La charge héroïque, il a fait l'homme des vallées perdues, il a fait la vengeance aux deux visages, il a fait les, les films de Pékin pa, enfin la Horde sauvage, la, il a fait aussi Major Dundee, il a fait Will Penny le solitaire. Enfin, c'est peut-être l'acteur qui a tourné dans le plus grand nombre de grands westerns. Et c'est, un, c'est, c'est, c'est une référence. Donc euh, voilà, s'il y a un acteur de western qui, qui, sans être, parce qu'il a rarement tourné les, les premiers rôles, sans être une grande vedette, qui symbolise le, le western, euh, je pense que, que c'est, c'est Ben Johnson. En plus, il a eu un Oscar, il hein, ne faut, faut pas l'oublier, et... Pas, pas, pas pour un western. Bon, c'est pour la, la dernière séance de, de Peter Bogdanovich, et c'est très émouvant quand on quand on voit la, la quand il vient re- recevoir son, son Oscar. On, sait, on, on peut le voir à la séquence sur YouTube. Il, il est très ému et il remercie John Ford. John Ford, qui est, qui est mort au moment où évidemment où il est très vieux, mais je crois qu'il est mort au moment où Ben Johnson reçoit son Oscar donc euh, voilà Ben Johnson, c'est, c'est, un, c'est un grand acteur de western c'est un grand second rôle c'est un grand cavalier il a fait aussi dans, il a fait de, 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 des rôles dans des films qui n'étaient pas des westerns et où il était très bien je pense notamment à un film de, de, de Robert Aldrich qui est, qui est un peu sous-évalué qui s'appelle La Cité des dangers où il a un second rôle très émouvant et où il est très très bien j'ai une anecdote qui m'a beaucoup marqué sur, sur, sur Ben Johnson, c'est en fait Sam Pekinpa. Qui, qui, qui l'a, ça fait intervenir Sam Pekinpa. Euh, ils étaient en train de, de boucler la distribution de la horde sauvage, hein, qui était très très compliquée, la distribution de la horde sauvage, puisque c'était Lee Marvin qui, qui, qui devait jouer le rôle de William Holden, c'était Glenn Ford qui devait faire le, le rôle de, de Robert Ryan, enfin bon, tous ces gens-là, ils sont désistés. Et enfin et qui ne pas réunit à à toute sa sa distribution de la Horde sauvage, sauf l'un des frères Gorch, donc un des deux frères euh, du du quatuor final de la Horde sauvage. Et là, il hésite entre deux acteurs. Il il, il hésite entre Ben Johnson et il il, il hésite encore avec un autre acteur qui n'est pas très connu, mais qui est est intéressant aussi, qui s'appelle Luke Askew, pour faire le le frère de Warren Holtz. Hein, Warren Holtz, c'est, c'est le frère un peu, un peu, un peu retardé dans, des deux et il voulait, pour faire le contrepoids, de mettre un, un, un frère un peu vicieux et Lucas Q, euh, c'est, il a un physique un, un, peu, un, peu, euh, comment dire, un peu sournois, il aurait été très bien et il hésite, il hésite, il ne sait pas quoi prendre et au dernier moment, il prend, il prend euh, Ben Johnson. Alors Lucas Q, très, très, très vexé, très déçu, va voir Pequimpa et lui dit euh, « bah Pourquoi tu m'as dit que j'étais un grand acteur Pourquoi est-ce que finalement tu as pris Ben Johnson ?» Et Pequimpa, c'est un gars qui ne prenait pas de gants, il lui a dit « Ouais, tu es peut-être un grand acteur, mais il te manque l'authenticité. » Et Ben Johnson, dans un western, c'est l'authenticité. Je trouve que c'est une, une, belle, une, une belle façon de, de définir Ben Johnson.
0: On va passer au troisième et dernier western présenté cette fois par Fred.
3: Je vais, je vais essayer d'aller aussi vite que les rapides, que de la rivière. Euh, donc, euh, Rivière sans retour, un film de 1954 de Otto Preminger. Et donc, ça, ça, ce, ce monsieur-là, en fait, a fait énormément de films. Il a fait des films noirs. J'en ai retenu quelques-uns qui m'ont marqué, euh, moi, personnellement. Donc, euh, le, forcément, on pense tous à Laura, de film
1: Jean-Tierry.
3: Jean-Tierry, de 1944. On pense aussi à L'homme au bras d'or, euh, Autopsie d'un meurtre. Exodus, et moi j'ai aussi une tendresse particulière pour Bunny Lake a disparu. Voilà, c'est ses, je pense que c'est un de ses derniers bons films, on va dire. Rivière sans retour, euh, c'est un film a priori renié par son auteur, euh, puisque c'est un film de commande par euh, Zanuck, Daryl Zanuck de la Fox, qui lui a, qui, donc, qui a exigé un film forcément, de, enfin de, donc c'est un film de studio, on va dire. Et, et, et donc ce film a été renié par son auteur, vous savez pourquoi, on ne va pas non plus euh, s'attarder là-dessus, mais bon, des grands films euh, reniés par leur auteur, il y en a eu d'autres, je pense notamment à Spartacus de Kubrick ou, Dune, ou le Dune de Lynch, on va s'arrêter là, en tout cas le, le Preminger ou le Preminger avait la réputation d'être très exigeant et tyrannique. Là, bon, les, les films noirs, euh, bon, j'imagine que vous, avez, vous les avez tous vus, les Marc Dixon, la 13e lettre, euh, mmh. euh, le mystérieux docteur Corvo, mmh. des choses comme ça, avec des atmosphères un peu troubles. Donc voilà.
1: Il a fait un film un peu politique aussi, je crois, Tempête sur Washington, mais beaucoup plus tard, dans les années 60. Et il a
3: surtout aussi tourné avec Robert Mitchum, donc je ne veux pas dire la blague, euh, si je la dis quand même, à vous souhaits. Un silo visage euh, en 1952 avec, avec Mitchum, qui l'a tourné. Là, on arrive dans le vif du sujet, c'est-à-dire que c'est son seul western, sa seule incursion dans le western, euh, qui tourne en cinémascope, au format 2.55 pour 1. Effectivement, euh, donc, Marilyn Monroe, Robert Mitchum, Rory Calhoun et euh, le gamin dont j'ai oublié le nom, Tony Rettig. Alors, j'ai appris que Tony Rettig est décédé en 50, à 54 ans en 1996, voilà, bon c'est je voulais parler de, de, du petit gamin parce que franchement dans le donc, je raconte un peu l'histoire euh, bon, on la connaît tous hein, mais bon je sais pas si tout le monde a vu la rivière, rivière sans retour mais ils ont ça en 1875 donc un an avant la défaite de Custer à Little Big Horn euh, Matt Calder donc qui, jouait par, qui est par interprété par Robert Mitchum un ancien repris de justice veuf vient chercher Mark donc vous, vous avez vu la liaison entre Mark et Matt donc dans la Bible, en fait, Mathieu, enfin Marc vient après Matthieu, donc voilà, d'où est le, le choix des prénoms. Donc son fils âgé de 9 ans, dans un camp de chercheurs d'or. Et il se trouve que Marilyn Monroe, qui est donc interprète la, la ravissante Kay, la chanteuse de saloon, a pris sous son aile ce, 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 ce fils perdu, on va dire, cet enfant perdu. C'est un film que j'ai vu, et, comme je disais, étant gamin. Donc, c'est vraiment, je, je, je l'ai redécouvert récemment avec les yeux, euh, toujours avec les mêmes yeux, avec le regard enfantin. Quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment le film. C'est aussi un film d'aventure, mais c'est aussi un western, forcément. Il y a des Indiens, il y a, il y a, des, il y a des cow-boys, il y a des. Enfin, on a tous les ingrédients, tout le panel euh, du, du western. Euh, on a des magnifiques euh, paysages qui ont été tournés euh, au Canada dans, euh, je crois que c'est deux parcs nationaux au sud de l'Idaho. Et d'ailleurs la rivière, la rivière sans retour existe. Je ne sais pas si vous vous l'avez déjà, vous avez déjà été dans ce coin-là, mais c'est, je crois que c'est, la, les, c'est Ganf et euh, le parc national de Ganf, il me semble.
1: En tout cas, euh, les extérieurs sont magnifiques.
3: C'est vraiment, voilà, c'est vraiment prodigieux. D'ailleurs, je pense que Prime a, a su magnifier ce, cette nature sauvage. Avec, donc, quand on arrive dans le film, on voit effectivement. Euh, Mitchum en train d'abattre un arbre on, et on entend de suite euh, cette musique qui, qui, me, qui me ravit à chaque fois chantée par Tennessee Ernie Ford qui euh, donc je ne sais pas si vous vous rappelez il a interprété un tube à l'époque s'appelait Sixteen Tones euh, donc voilà cette voix un peu grave, un peu littoral, quoi. donc c'est un vieux chanteur de country euh, musique euh, donc cette scène pour moi elle, 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 d'entrée elle, elle, nous met, elle nous met vraiment dans le bain quoi, si, je peux, <rire> si je peux me oui. permettre
1: eux, ils vont y être dans le bas.
3: Et donc, euh, on, voit, on voit donc euh, dès, dès l'entrée, dès, dès le générique, je, je trouve somptueux, avec des inscriptions sur du bois comme ça, euh, qui font écho à la simplicité du film. Euh, un homme, son fils, une chanteuse, des Indiens. Alors, n'est percé ou pas, je ne sais pas. Ça, j'essaierai de trouver l'origine des, de la tribu qui, qui harcèle le trio. Un radeau et une rivière. Donc là, vraiment, on a les éléments, les ingrédients pour partir à l'aventure. Donc, c'est la, la rivière, je la retrouve, c'est la rivière Salmon. C'est une rivière qui s'écoule sur 680 km en Idaho, au nord-ouest des États-Unis. Il s'agit d'un important affluent de la Snake River qui se jette elle-même dans le fleuve Columbia. Voilà, elle est également elle est également nommée euh, the river, river of no littéralement la rivière sans retour euh, voilà c'est je crois que même euh, il me semble que les les, les Lewis et Clark je crois, je crois qu'ils ont, ils ont évité ce, de, de l'emprunter tellement qu'elle est dangereuse
1: j'ai remarqué euh, la rivière dans le film et euh, sa dangerosité est personnifiée à chaque fois que le radeau est ballotté par, par les flots euh, parce qu'il y a une espèce d'aura quasi divine lors de ces scènes euh, où on entend des espèces de chœurs éthérés, de plaintes célestes qui, qui semblent surgir d'outre-tombe pour menacer les, les personnages sur le radeau
3: je pense que tu, vas, tu, tu me donnes envie de le revoir là <rire>
1: Et j'ai entendu, c'est à chaque fois qu'ils sont sur le sur la rivière que, que ça bouge un peu, euh, là, on, on entend ces espèces de chœurs. Alors mm. je sais pas si c'est euh, euh, si c'est euh, voulu par la musique ou si c'est pour euh, mettre une ambiance un peu fantomatique, un peu menaçante. Mais je trouve que ça donne un effet euh, euh, très intéressant.
3: Effectivement, c'est vraiment un personnage à part. Hein. Je sais pas si Moi, ça c'est C'était fait
1: la rivière qui qui qui, qui, qui murmurait, qui chantait, quoi. C'est,
3: ouais, c'est exactement ça. Un peu comme le chant des sirènes pour Ulysse. Mais, euh, mais sinon, dans un autre registre, soit ouais, à délivrance peut-être. Tu vois, où, où, franchement, la rivière, c'est vraiment un personnage à part. Quoi. Tout ça pour dire qu'effectivement, quand je revois ce film, pour moi, c'est, c'est vraiment le thème de l'enfance qui ressurgit. Euh, forcément, je l'ai, vu, je l'ai vu gamin et c'est un film qui m'a marqué. Je, bon, alors, allez savoir pourquoi un film marque plus qu'un autre. Euh, certainement qu'il y avait que Marilyn n'était pas innocente. Euh, j'imagine qu'on bah, a tout dit, beaucoup de choses sur Marilyn. Hein. Bah, je ne veux pas revenir là-dessus. Après, on aime, on n'aime pas. Euh, ça, c'est encore une histoire de, de goût. Je, je dirais même de dégoût. <rire> <Puisque rire> J'ai cru comprendre qu'à la tribune, elle ne faisait pas l'unanimité. Mais bon, ce n'est pas, pas grave. Moi, moi elle m'enchante à bah, chaque fois. C'est le ça. seul
1: film d'elle que j'arrive à, où j'arrive à la supporter, pour être honnête.
3: A priori, effectivement, elle ne elle, elle s'entendait pas vraiment avec le, avec le, avec le metteur en scène. Euh, je crois même qu'il a à qu'il a, qu'il a, qu'il a un moment donné qu'il a laissé tomber. Et, euh, et ils ont tourné une scène magnifique, pleine de sensualité, par Jean Negulesco, qui est donc le, le cinéaste du film dont on parlait tout à l'heure, Comment épouser un millionnaire. Euh, c'est la fameuse scène, Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la grotte. Oui, où en fait, euh, euh, Michoum il... lui frictionne les pieds. Moi, ouais, enfin, moi, j'appelle pas ça frictionner, mais <rire> en fait, il, ouais, voilà, il, il la réchauffe oui. euh, en, en, en la massant. Et, et c'est vrai que cette scène, pour moi, elle est, elle est vraiment fabuleuse. Euh, et alors, bon, a priori, a priori, Preminger avait, avait d'autres choses à, à filmer que Marilyn, il faut croire. Donc, euh, donc, tout ça pour dire qu'en fait, bah, moi, je l'ai vu de gamin, et et, et franchement, il euh, y a il y, a des, il y a des choses qui me, qui me sont revenues comme ça, qui ont ressurgi en moi. Euh, donc, euh, bah, en gros, je vous, je, je, vous, je vous dis un peu ce que, ce que, j'ai, ce que j'ai ressenti euh, à, la vision, à la dernière vision du film. C'est-à-dire que euh, le, le, le film est, est, bon, est magnifique euh, dans, un, dans un cadrage, dans un scope sublime. Euh, mais par, c'est vrai que parfois, euh, il a tendance un peu à, à filmer ses personnages en contre-plongée. Donc peut-être qu'il veut, qu'il veut peut-être euh, euh, sublimer le regard, le regard de l'enfant qui, 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 est finalement au milieu de, t- de toute cette histoire, et qui pour moi est un peu fort.
1: comme dans Shane, filmé à hauteur d'enfant.
3: Exactement, moi ça m'a fait beaucoup penser à Shane. Et, et c'est vrai que c'est des films comme ça. Enfin euh, moi, à partir du moment où il y a des enfants dans les films, je, ne je, je, voilà, je, résiste pas. C'est pour moi, c'est, ça me parle, voilà. Et donc pour moi, le western symbolise vraiment l'enfance. Et ce film-là, tout particulièrement. Euh, euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire de ce film-là la, la, la scène euh, du Saloon où en fait on voit un cadrage, où on, a les, les, on voit tout, tout les, les personnages, tous les personnages qui sont, qui sont là, mais qui ne se calculent pas. C'est-à-dire que Mitchum cherche son fils, euh, Marilyn chante, One Silver Dollar, mais il ne se calcule pas du tout et, et je trouve que déjà dans, ce film, dans cette scène-là, il y a tout. Euh, voilà après euh, bon il euh, y a Rory Calhoun qui arrive donc tu parlais de Rory Calhoun effectivement il joue le, il joue le rôle du bad boy euh, je trouve vraiment excellent un charisme de fou et, et c'est vrai que euh, euh, il, il joue très, très très bien le méchant je trouve en, en, en souteneur euh, un peu joueur euh, vraiment il, est, il, est, il, est, il excelle dans le rôle c'est dommage qu'on le voit pas assez Mais bon. en fait on avait d'autres choses à voir entre parenthèses, je ne sais pas si vous connaissez, euh, j'ai trouvé un site qui était très intéressant. Je le mettrai, euh, je, je, je vais le mettre d'ailleurs dans le, sur le podcast euh, quand, je, quand je le retrouverai. Mais c'est un site ouais, où il détaille euh, tout, tout. Déjà, bon, d'une manière générale, Marilyn, mais, mais en particulièrement ce film. Donc, si vous êtes vraiment euh, euh, friand des, des petites anecdotes de films, allez, allez voir ça, c'est, c'est vraiment excellent. Euh, voilà, moi, ce que, moi ce, que j'ai, ce que j'aime bien par contre dans le film, c'est les dialogues. Euh, je sais pas si vous vous rappelez, à, à, au début du film, bon, déjà il arrive, c'est la ville des chercheurs d'or, là, un peu dans les, dans les Rocheuses, euh, il, il essaye de, de, de retrouver son fils, il rencontre un prêtre au début, euh, donc il sympathise et tout, et, le, et, le, et du coup, moi ça m'a fait penser direct à la Nuit du Chasseur, où effectivement, un an plus tard, Mitsum a interprété son plus grand rôle. Euh, voilà, ensuite donc, il vient chercher son fils et rencontre le tenancier du coin, je vous lis les dialogues ça, m- ça m'a fait rire, euh, je cherche un garçon de 9 ans, il devait être amené ici par un certain Martin vous l'avez vu, ils étaient là ils sont repartis, le type est parti pour les montagnes juste après être arrivé et le garçon, il doit être en train d'errer dans le coin s'il vient, pouvez-vous le retenir, il s'appelle comment Marc Holder, quel âge j'avais vous dit 9 ans, vous, vous appelez comment je suis pas perdu moi, ça ne fait rien. Euh, après, il y en a d'autres. C'est euh, le dialogue entre, entre Bob, je, je, je me permets de l'appeler Bob, et le, et le kid, euh, mais, pas, mais pas Arizona. Hein. Euh, quand on aura un vendu notre récolte, tu auras un cadeau. Tu veux quoi Un fusil. Tu en auras un. Bon. On, on sera riche comme ceux qui ont de l'or Non, mais plus riches que ceux qui n'en ont pas. Voilà, tout, tout, ce, tout ce film est bourré de dialogues comme ça. Moi, je, je, je trouve ça excellent. Et là, alors, il, y a, il y a quand même un dialogue qui, qui, m'a, qui m'a laissé perplexe. Je ne sais pas ce que vous allez... Enfin, vous me direz ce que vous en pensez après. C'est le dialogue entre Marilyn et, et, et le gamin. Euh, c'est euh, « Pourquoi tu t'es marié euh, J'étais amoureuse. Comme »« Comment on sait quand on est amoureux ?»« On mange plus et on ne dort plus. »« Comme quand on a mal au ventre ?»« Oui, sauf qu'on a mal au cœur. » Tu verras quand tu seras plus grand. T'as quel âge On ne demande pas ça aux dames. Non pas que j'en suis une. Et pourquoi tu dis ça Reviens dans 10 ans, j'essaierai de répondre. <rire> Donc voilà, c'est, ça, c'est vraiment, c'est typiquement ce genre de dialogue qui me laisse perplexe. Parce que finalement, euh, Marilyn, elle est, elle, est, elle est chanteuse de saloon, mais finalement, c'est une traînée. C'est, c'est vraiment… La,
1: c'est, on le comprend en filigrane, ce n'est c'est pas dit explicitement, mais bien sûr. sûr.
3: Je pense qu'il y a le code ICE derrière qui, 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 nous, enfin, qui les empêche de, d'aller plus loin, forcément. Euh, donc, en fait, tout ça pour dire que La rivière se sur effectivement, euh, je fais le lien avec les, les, les films précédents qui ont pour moi des, des points communs puisqu'il y a des femmes, euh, des femmes à, à caractère bien trempé qui ont, qui ont vraiment une influence sur les héros. Euh, donc je pense à Dorothy Malone tout à l'heure et, et, et Virginia Mayo comme Cathy O'Donnell et, et donc du coup pour moi c'est vraiment ces films ils sont liés à travers les femmes je ne sais pas si vous avez fait le lien mais j'ai trouvé ça intéressant voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, sur Marilyn, peut-être une, une, petite, une petite anecdote euh, pour finir euh, Marilyn euh, adorait la musique et on peut dire que Marilyn a, a, a vraiment donné un coup de pouce à, à, la, à la grande chanteuse de jazz, Ella Fitzgerald, pour qui elle éprouvait vraiment une grande tendresse, euh, à tel point qu'elle allait voir dans les grands spots euh, de l'époque euh, de manière à pouvoir euh, la mettre au devant de la scène pour la faire connaître. Donc, elle, donnait, elle, elle se donnait vraiment... Euh, et et du coup elle elle passait un deal en disant voilà euh, je vais vous ramener du monde et en contrepartie vous vous laissez euh, Ella chanter et c'est comme ça qu'Ella a pu faire euh, carrière auprès du public blanc, je trouve ça euh, très remarquable de sa part voilà voilà sinon pour la fin, alors la fin je ne vais pas la dévoiler parce que je trouve que la fin est vraiment sublime Euh, après on peut s'y attendre ou pas mais mais franchement cette fin elle, elle est terrible euh, le seul truc qui me, le seul détail qui, qui, qui m'a qui m'a qui m'a fait rappeler un peu Rio Bravo, c'est les, les escarpins rouges qu'elle laisse tomber comme ça quand, quand Robert Mitchum, qu'elle a récupéré du salon, qui, qui moi m'a fait penser à Rio Bravo. Encore une fois, euh, quand euh, Angelique Kidson envoie en, en, en les bas résille. Euh,
1: oui, par la fenêtre. La
3: Donc voilà, c'est c'était pour la pour le petit clin d'œil.
1: Et pour reprendre ce que tu disais, Fred, euh, il y a deux minutes, en disant que les femmes étaient le lien euh, entre entre tous ces films, euh, moi je dirais que la la figure de la femme euh, représente l'espoir de rédemption pour ces personnages euh, au départ euh, d'anti-héros, qui sont hantés par un passé euh, dont dont ils ne se seraient sûrement jamais défaits s'ils ne les avaient pas rencontrés.
3: Exactement. C'est-à-dire que la rivière sans retour, c'est vraiment le film de, de pour moi de la seconde chance, hein, de la rédemption. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour possible. Et, et du coup, là, pour le coup, ça se termine très bien. Euh, après, effectivement, c'est un happy end. Hein, c'est-à-dire que pour les, stu- les studios, vous voyez, envisagez pas ça forcément autrement chez la, à la Fox. Et du coup, euh, en fait, quand c'est...
1: c'est bien fait, c'est bien aussi le happy end. Hein
3: c'est peut-être pour ça que j'ai aimé, tant gamin, je pense que ça a forcément eu son charme, et, je, et, et c'est vrai que la fin me rappelle bizarrement euh, les aventures de Tarzan et Johnny Westmuller, où en fait on a euh, Jane qui est, venue, qui, vient, qui, qui est ramenée comme ça de force sur les épaules euh, par Johnny Westmuller, et, et elle lui fait « mais, mais tu, où est-ce qu'on nous, nous emmène ?» et lui répond « maison ». Un peu, oui. un, un, de un, un peu le mec bourru comme ça, un peu et ça m'a fait penser totalement à ça. Aussi. Et, et c'est vraiment un, un film que j'ai vraiment plaisir à revoir à chaque fois. Si et moi, moi
1: j'ajouterais aussi ça. que euh, par rapport euh, au fait que ce soit un, un beau film en extérieur. Euh, un beau film forestier, La rivière sans retour. Euh, ça me fait penser aussi à la relation père-fils entre Robert Mitchum et le, le petit gamin. Ça me rappelle celle de Burt Lancaster euh, avec son fils dans L'homme du Kentucky, qui est sorti un an après, il me semble, en 1955.
3: Oui, c'est sûr que c'est là, là c'est, c'est vraiment la structure, enfin, la composition, la création d'une famille en fait c'est à dire qu'on on recrée on, on revient à, à l'état original on, on, on efface les fautes on, on efface tout et on recommence quoi. Et on recrée un peu comme Adam et Ève
1: dans et un... les personnages sont purifiés à la fin de l'aventure
3: Exactement. et elle, elle, elle balance comme ça ses escarpins euh, comme une, elle se défait d'une chrysalide en quelque sorte où En fait, elle va elle va revivre autre chose que le, 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 le petit, euh, le petit euh, donc, Tommy Rettig mais, mais, mais pas, donc, euh, on, tu parlais du faisais référence tout à l'heure à la dernière caravane je crois qu'il joue dedans il joue Billy je ne sais pas si tu oui. te souviens
1: oui oui oui, oui. Euh, et, et c'est le petit qui descend pour délivrer Richard Widmark qui est euh, ligoté comme euh, comme crucifié sur la roue euh, au bas du ravin.
3: Et, et, et aussi, il faut dire bon, peut-être que bon, moi, j'étais forcément pané à ce moment-là en 54. Il a joué la scie la, la série la scie Voilà, le, le chien le collet, là, le chien collet. Donc, donc tout ça pour parler du ouais, du, 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 du gamin là. Bon, euh, c'est vrai que c'est, 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 c'est surtout la, l'histoire de transmission. D'ailleurs, on le voit en photo. Là, c'est vraiment la transmission d'un père à son fils euh, qui, à la recherche d'une mère, la mère enfin, voilà, il a, il va trouver une mère de substitution. Enfin, il, y a, il, y a tout, il y a tous ces rapports entre, entre, ces, entre ces trois personnages qui, qui m'ont intéressé aussi. Euh, les, les chansons de Marilyn, forcément, moi, ça,
2: évoque, ça évoque beaucoup de choses. Je n'en dirai pas plus.
0: Est-ce que Marc, tu veux ajouter quelque chose
2: moi, moi, l'arrivée à vivre son retour, c'est, 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 je, je pense que je le. Je ne le place pas aussi haut que, 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 que mes deux camarades là. Je l'aime bien. Il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont, qui sont bien faites. En fait, je crois que j'ai, j'ai du mal à le considérer comme un western. C'est, c'est justement ce, ce décor, cette, ce cheminement sur la rivière, même s'il y a, des, il y, a des, il y a des séquences au début dans le camp des chercheurs d'or. Je, je sais pas Tu le mettre plus dans l'aventure. Oui, voilà, je le mettrais plus dans un... un, un un film d'aventure avec, euh, effectivement, il y a quelque chose qui a été très, qui a été dit, qui est très juste, c'est, c'est le passage de témoin entre le père et le fils. Et ça, je trouve que, évidemment, il y a Marilyn, mais le, le passage de, entre le père et le fils, ça, c'est vraiment ce que j'ai retenu du film quand, quand, quand je l'ai vu il y a quelques années. J'ai trouvé que c'était bien amené, c'était, c'était fait avec beaucoup de sensibilité, ce qui m'a, ce qui m'a étonné de la part de, de Preminger, qui a, qui a pas, forcément la, la réputation d'être un cinéaste qui, qui dit bien ces choses-là. Voilà, c'est, c'est un film d'aventure assez bien fait avec des, des, des séquences assez profondes. J'ai du mal à l'intégrer. Je, je, même si c'est, je devais faire mes, mes 50 premiers westerns, je ne le mettrai pas dedans, pas parce qu'il n'est pas bon, hein. il, a, il, il mérite amplement sa place, mais parce que j'arrive pas vraiment bien à l'assimiler à un western. Mais c'est un très, très bon film. Hein. Alors, quant à Marilyn, je euh, bon, j'aurais pas j'aurais pas un, un jugement aussi sévère que celui que j'ai entendu tout à l'heure. Euh, je pense qu'elle a fait le grand film. Euh, elle a fait des, des choses moins intéressantes. Mais il euh, y a toujours un moment dans ses films où, où elle est bien. quoi. Et, et, et les, Moi, je trouve que dans les... Dernière séquence de, 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 la dernière, de la Rivière sans retour, quand elle a, elle a ses yeux qui brillent, son visage qui s'éclaire, euh, on voit qu'elle touche le bonheur. Je trouve qu'elle fait très très bien passer ça. Ouais, enfin, moi, je n'ai pas eu la chance de voir
3: Marilyn sur grand écran, mais à mon avis, ça devait être quelque chose. Hein. Et, et certainement que ça avait l'air, ça, ça, ça avait à proprement, enfin, je dirais que ça, ça avait l'air plutôt d'enchanter ces messieurs qui avaient l'air de trouver ça très très bon comme un bonbon sucré. Robert Mitchum, je, je le trouve toujours excellent. Même là, si euh, il a l'air un peu désabusé, euh, il, il, pour moi, et c'est vraiment le, le, le westerner dans, 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 sa, dans toute sa splendeur. C'est le mec qui ne stresse jamais, il est toujours détendu, euh, il ne se prend pas la tête. Il est là où il faut, un peu comme le, le Stewart. Il est là, il est, il est, il est présent. Et, et d'ailleurs. Ça fait penser d'ailleurs, euh, c'est, 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 vraiment un, un, c'est vraiment un rock ce, ce garçon, puisque euh, dans, les, dans les années 50, là, au cours de la, la, de la chasse aux sorcières, euh, pendant son procès, vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit, euh, par rapport à la commission, euh, alors c'était la commission McCarthy hein, à l'époque, euh, j'ai très peu de principes dans la vie, mais il y en a auxquels je tiens, et c'est de ne jamais parler longtemps des gens avec qui je n'aurais pas envie de prendre un verre. Et derrière votre comptoir d'épicerie, je ne vois personne avec qui j'ai envie de prendre un verre. Alors messieurs, vous m'avez vu, vous m'avez entendu, vous savez où j'habite, au revoir. Alors, en tout cas, moi, messieurs, j'aimerais bien pour prendre un verre avec vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
0: Trop vrai. Avant de terminer ce premier podcast, nous allons faire appel à votre mémoire avec un petit bonus, une devinette. Voici une réplique, saurez-vous, de quel western elle est tirée.
2: Je suis vraiment content qu'on ne soit pas arrivé ici demain. Pourquoi parce que demain il n'y aura plus de whisky
0: ici. Je vais vous rendre la parole pour un mot de conclusion avec d'abord Fred.
3: J'étais enchanté de cette émission. Euh, je, je trouve que euh, on, s'en, enfin, on s'en est bien sorti. En tout cas, en, en ce qui me concerne, les propos étaient, étaient riches et denses et intéressants. Euh, je, j'espère que ça passionnera autant le, les auditeurs. Et, et, et j'espère à, à très bientôt.
1: Quant à moi, je vous remercie pour cette excellente soirée et euh, ma conclusion, je voudrais adresser un, un coup de chapeau à la mémoire de Sean Connery qui était le premier James Bond et qui nous a quitté le week-end dernier.
2: Euh, je m'associe au coup de chapeau bien entendu. Il me semble qu'on a fait quelque chose de bien aujourd'hui. Ce sera sûrement amélioré par, par nos successeurs dans, dans les semaines qui viennent puisque la, la première séance, c'est celle qui, en principe, sert de, de, de repère et, et est améliorée au, au fur et à mesure. Mais bon, espérons que ce ne sera pas la dernière, j'en suis sûr. Et en tout cas, euh, moi, j'ai beaucoup apprécié également.
0: On n'a pas réussi à avoir Eddie Mitchell, donc ça ne sera pas la dernière.
2: super. <rire> super.
0: En tout cas, merci à tous les trois. Merci, à... Euh, merci à Jeanne Papous pour avoir suggéré l'idée. Euh, mmh, on a passé une très bonne soirée comme ça.
3: Le plaisir est partagé, monsieur.
0: Ouais, merci au... à l'équipe de modération également, Técumsei, US Marshall, Caille et Longway qui ont les familles.
3: Merci pour la technique.
0: Merci à tous d'avoir assisté à ce premier podcast de westernmovies.fr, site consacré au western. J'espère que cette présentation vous aura plu et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain podcast très rapidement. Très bonne soirée, vive le western et à bientôt